0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Foram meses de polémicas, notícias e muitas, muitas horas de audições. A Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP marcou a agenda política na primeira metade deste ano e ficamos esta semana a conhecer o seu relatório. Não só liba ao Governo muitas das acusações que eram feitas, como deixa de fora alguns temas mais polémicos, como os desacatos no Ministério das Infraestruturas ou a intervenção do CIS na recuperação do computador de Frederico Pinheiro. Neste episódio temos connosco duas listas do Expresso, que tem acompanhado estes temas e eu os acompanho há bastante tempo, Bela Campos, olá Bela. Olá João. E a Liliana Valente, bem-vinda.
1: Olá, olá João.
0: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Faça uma
1: simulação e conheça as soluções de crédito BPI para concretizar os seus projetos. Saiba mais em bancobpi.pt. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
0: Eu vou começar por ti, Anabela e por uma pergunta muito aberta e muito simples sobre o relatório, que é o que é que se retira deste, deste relatório, que daquilo que se tem percebido à primeira leitura, aquelas questões mais polémicas sobre a interferência do governo na TAP, sobre a forma como foi gerida a indenização de Alexandra Reis, que, em que aparentemente Pedro Nunes Santos e o seu secretário de Estado facilitaram na, na forma como acompanharam todo o processo. Da primeira vista, o relatório é bastante benigno para o Governo e deixa de fora aqueles temas mais, mais sensíveis. Qual é a leitura que tu fazes de, do documento, que ainda estamos, estamos a gravar, convém dizer, para quem nos ouve, a menos de 24 horas depois de ser conhecido o documento?
2: Aquela frase de, de tanto barulho para nada, acho que sintetiza um bocado o, o que nós assistimos uh, neste relatório. Foram 167 horas uh, a ouvir depoimentos e, e, e o, 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 da leitura que já foi possível fazer uh, deste relatório, o, o que aparece aqui é uma visão muito uh, colada uh, ao que o PS uh, e o Governo uh, deu desta história. Um, não houve interferência em gerência política, é, é o que conclui a relatora, uh, de, dizendo que, bem, quando houve, depois, quando contextualizado uh, dentro um, do, dos acontecimentos, nós percebemos que, que não é assim. Uh, tão grave. Uh, um, a, a responsabilização uh, sobre a indenização de Alexandre Reis de 500 mil euros, que no fundo esteve na origem desta Comissão Parlamentar de Inquérito, é vista aqui uh, como responsabilidade sobretudo um, da da Cristina Ormier Weidner, que era a CEO, ou seja, apesar de ter havido aqui. Que no fundo, a, é a
0: leitura que o governo fez quando admitiu a ela e ao Presidente da Conselho de Administração, não é?
2: Exatamente, apesar de ter havido aqui a admissão de um secretário de Estado e, e de um super-ministro que ainda ontem foi recebido em uh, braços uh, na Assembleia da República, Pedro Nuno Santos, uh, parece, uh, ao lermos este relatório, que, enfim, claro que houve aqui ligeireza, mas a responsabilidade não é deles. Na verdade, os advogados também ficam até bastante fora... Uh, deste relatório, embora tenham sido, uh, durante toda a CPI, uh, muito uh, responsabilizados pelas decisões de, de, do, do dinheiro que foi uh, dado a Alexandre Reis, do facto de não ter sido respeitado o estatuto do, do gestor público, ou de não ter sido cobrido, ou dos 55 milhões uh, pagos a David Neilman um, pelo governo português... Enfim, acho, acho que há aqui uh, um certo branqueamento e depois causa uh, bastante uh, estranheza e até, um, até diria até uma sensação de desperdício de tempo quando uh, muitas uh, das questões que foram debatidas durante longas horas no Parlamento, na CPI, na, na Comissão Parlamentar de Inquérito, como a reunião secreta, uh, Onde estiveram uh, pessoas, uh, deputados do PS, nomeadamente o coordenador uh, da, da Comissão uh, Parlamentar de Inquérito, que acabou por ter, por sair, que, é? por ter que sair. Um, e, e pronto, e a justi ou, ou, ou aquelas que, uh, que, que tu já falaste, nomeadamente. Da, 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 do, do que aconteceu, da, da, dos confrontos físicos que aconteceram no, no Ministério das Infraestruturas por causa precisamente dessa reunião, aparentemente de umas notas que Frederico Pinheiro teria tirado e que provavam uh, que essa reunião tinha acontecido e, e de certa maneira mostravam que havia interferência uh, política. Ou seja, tudo isso é apagado deste relatório que também se debruça bastante, só, só para terminar, debruça-se bastante sobre os fundos uh, da Airbus, mas uh, dizendo que, uh, enfim, na, na, uh, e libando, de certa maneira, um bocadinho o PS, uh, o, o, ministro, o, ministro, o governo PS, do conhecimento deste, destes fundos, dizendo que na passagem de pastas foi uh, passada informação deficiente, isto apesar de, de uh, Lacerda Machado, Diogo Lacerda Machado, que, que liderou as negociações, ter admitido uh, na, na Comissão Parlamentar de Inquérito que estava a par da existência deste dinheiro que a se tinha pago a uma empresa de David Neilman que depois serviu para capitalizar a TAP quando foi a privatização de 2015
0: tu, tu achas que quem viu, e nós todos vimos, porque muitas das audições mais relevantes foram dadas em direto quase integralmente nas, nas televisões, mas achas que quem seguiu esta CPI com alguma atenção e que ali agora o relatório parece que estão a falar de realidades diferentes?
2: Sim, de certa maneira, quer dizer, uh, no fundo o relatório vai descrevendo a par e passa algumas das coisas que, que, que aconteceram ali, são quase uh, 200 páginas, mas sempre com uma, uma versão muito uh, benigna e, e compreensiva dos acontecimentos, o que faz, um bocadinho de facto remonta, se nós passarmos o filme uh, de, de, destas audições todas, ficamos a, a achar... Que o que aconteceu no Parlamento uh, é, é outra coisa diversa do que, do que está aqui no relatório, porque há, há aqui uma, uma leitura muito bondosa uh, dos acontecimentos. Pois João Galamba não aparece aqui, não é? Todos uh, são ilibados. Há, há uma coisa que aqui diz, que eu até admito que isso sim, que é uh, Dina, Fernando Medina, como Ministro da, das Finanças, uh, não, não sabia. Uh, da, da indenização e pronto, e isso parece é bastante era ministro na altura era ministro, foi, e, portanto, foi isso ba parece bastante aderente à realidade mas uh, do resto um, tudo, passa, tudo se passa de forma muito um, diria eu um, ou bastante não totalmente, mas bastante enviesada e mesmo a nomeação de Alexandre Reis para a nave Uh, também é tida como um, um passo natural sem qualquer interferência política.
0: Liliana, este, este relatório é conhecido no final de um dia em que regressa ao Parlamento e, no fundo, há vida política ativa o, um dos seus protagonistas de, de, desta, desta história, que é Pedro Nuno Santos, e que regressa quase numa apoteose, com muita atenção mediática, muita atenção no próprio hemiciclo entre colegas de governo de, de partido e não só. tu então, achas que isso é coincidência, ou quando, quando Pedro Nuno Santos aparece ele já sabe, ou já espera, que aquilo que seja o relatório é muito simpático, chamemos-lhe assim, para aquilo que foi a atuação do Governo neste, neste dossiê e que no fundo o relatório surge de uma maneira um bocado benigna como dizia a Anabela, em que o Governo tendo algumas críticas de facto, sai de forma muito, muito simpática e pode e Pedro Nunes Santos sai é reabilitado poucos meses depois e pode reiniciar novamente a sua atividade política ativa como é que lês tudo isto?
1: Hum, eu acho sempre muito curiosas as, as coincidências, mas só para hum, só para dar aqui uma nota, eu neste momento estou no Parlamento uh, porque vai uh, haver plenário daqui a pouco e já está outra vez um grande circo mediático uh, montado à espera de que Pedro Nuno Santos chegue para lhe perguntar exatamente por causa do relatório. E, desculpa, desculpa, eu, eu Liliana,
0: vou... Isto acontece no segundo dia, portanto. ele segundo dia, anos. exatamente. Isto é, é, um, é hoje, nós <risos> vamos gravar na quarta-feira, dia 5 de julho. Sim.
1: Eu, eu, eu acho que podemos fazer aqui uma culpa, enquanto comunicação social, de todo o exagero que, que tem sido isto, mas pronto. Eu, eu não faço parte desse exagero, mas mas, mas acho que temos de fazer essa meia-culpa. Isto para vos dizer o quê? Que há pouco em, em conversa com uma colega jornalista eu diz, dizíamos assim, eu não sei porque é que o Pedro Nunes se demitiu, porque se o relatório diz aquilo sobre a atuação dele na TAP e sobre a atuação dele em relação à iniciação dos 500 mil euros, não há motivos para se demitir, então não houve problema nenhum. Isto demonstra bem... Um, que até o próprio ministro, na altura, fez uma avaliação mais negativa do seu papel do que, o próprio, do que a relatora está a fazer num relatório de uma comissão de inquérito depois de ouvidos todos os intervenientes no caso.
0: E sabendo hoje muito mais coisas do que sabia naquela altura. Sabendo, exatamente, Nós, sabendo muito mais não, coisas. Não.
1: Portanto, uhum, eu acho que uh, uh, a Anabela falava no branqueamento, eu ainda não tenho conhecimento suficiente porque confesso que ainda não consegui ler tudo, li as conclusões uh, de cada capítulo e li uh, os textos que, que foram escritos no Expresso sobre isto, mas daquilo que me parece é que há aqui uma, houve uma tentativa do PS de fazer uma coisa que foi aquilo que tentaram fazer durante toda a comissão de inquérito, que era concentrar-se uh, uh, na TAP, mas há coisas que dizem, relação que, têm, que aconteceram naquela comissão de inquérito, que não estão no relatório, que diziam respeito à TAP. Por exemplo, saber se houve uma reunião ou não, e a história da reunião secreta uh, com... Um, Antigacia antiga CEO da, da TAP, é uma coisa que diz respeito à forma como se relaciona a tutela e o tutelado,
2: uhum.
1: e, e portanto isso não aparecer, parece-me estranho, até porque porque uma das recomendações com mais força neste, neste inquérito é de que se reveja esta relação entre as, entre as empresas tuteladas e, e a tutela. Um, portanto, mais que não fosse, para mim parece-me óbvio, que a TAP, a reunião secreta, a forma como se gere a classificação de documentos em relação à TAP em cada ministério, para se perceber como é que funciona, como é que a tutela funciona em relação a uma empresa sensível que tem um plano de reestruturação sensível e classificado. Ah, eu acho que a tentativa de deixar de fora aquelas coisas como a pancadaria no ministério e as secretas foi tão longe que havia coisas relativas à TAP, que eram importantes de perceber, que ficaram de fora. E isso permitiu uhum. à relatora tirar um conjunto de negações. Um, eu hoje nós estamos na conferência de imprensa e, e a, a frase mais ouvida da boca da relatora Ana Paula Bernardo era não há evidências que. Ou não há evidências que permite nos chegar a, todo, a negar sempre tudo, não é? Uh, ou seja, há, houve um conjunto de negações de factos um, e, e, e nós, por tabela, levámos negas nas respostas. Uhum. Mas isto para dizer que acho que este relatório acaba por ser simpático para Pedro Nuno Santos, sim, simpaticíssimo para uh, João Galamba, que também não aparece, uhum. um, muito simpático para o governo num todo o próprio governo que admitiu que houve erros neste processo. Portanto, eu não, eu me acreditar como é que um relatório desta magnitude não admite os erros e põe o ônus do erro, um, que atenção, acredito que tenha havido, e acho que aquela privatização de 2015 tem muito que se diga, mas não pode, não pode haver só aqueles erros ali, não é? Há, há, há que fazer e assumir os erros que o próprio governo assumiu.
0: isso chegou a achar-se, Liliana, a certa altura... Algumas, alguns cenários que eram equacionados de que o relatório podia ser tal forma, podia ser usado ou ser a desculpa que António Costa encontraria para que João Galamba fosse afastado. Esse cenário hoje em dia parece completamente absurdo face àquilo que se conhece e ao é relatório que saiu,
1: eu, eu acho que isso era um mais o wishful thinking da oposição, talvez, ou, ou do próprio Presidente da República que marcou o um Conselho de Estado. Um, tão longe, tão longe, tão longe, da, tão distante, neste caso, da, da, dos factos que já aconteceram e da comissão de inquérito que já acabou, que quando acontecer já me parece que vai ser assim um bocadinho esvaziado. Mas eu acho que é isso que me estava a dizer, é mais wishful thinking da oposição, porque eu não me parece que alguma vez, se tivesse tido alguma esperança que este relatório fosse demitir algum ministro. Uh, não só por ser feito pelo PS mas porque o PS tem maioria absoluta um, e porque chegou um consenso a dada altura na comissão que todos os assuntos mais difíceis eram iam para para, para a primeira comissão, portanto não estariam aqui um, eu, eu não consigo mesmo perceber, acho que uh, António Costa admitiu retirar conclusões políticas um, e nós nas últimas semanas temos tentado perceber uh, o que é que podem ser essas consequências políticas porque os responsáveis políticos já se demitiram, Pedro Nuno Santos saiu Alexandra Reis saiu, Hugo Mendes saiu, uh, até o CEO da TAP e o Sherman saíram portanto já não há consequências políticas nesse, nessa parte, hum. uh, a única coisa que se nos avizinhava como possível era retirar conclusões na relação com as tuteladas, com as empresas tuteladas pois que é isso que recomendo ao relatório, mas hoje o Sr. Primeiro-Ministro vai dizer que vamos ver se há conclusões a retirar quando, eu, quando o relatório for o final e estiver votado, e disse uma coisa que acho muito engraçada, disse que estava tranquilo e que não tinha passado a ler a noite a ler o relatório, uhum. como quem diz, isto não me tirou o sono. claro Eu acho que se percebe que não tenho tirado <risos> o sono.
0: Claro, diria, não há é? razão <risos> para ele
1: tirar o
2: sono, não é? Olha, diz uma coisa, tu achas que
0: é possível, ou é expectável, é plausível, que este relatório tenha alterações substanciais ou significativas até à versão final?
1: É, não. Acho que pode haver. É, muito sinceramente acho que não. A é assim PS vai fazer o que quiser deste relatório, como fez o que quis deste relatório. Portanto, acho que vão para conseguir ter votos, eventualmente para não provarem sozinhos, vão lá incluir qualquer coisa sobre a uh, TAP e os trabalhadores ainda mais para ter o voto do PCP eventualmente. Uh, farão ali qualquer coisa a aprovar qualquer coisa em relação ao livre ou ao PAN para em plenário poderem puxar isto e ser votado, um, ou abstenção, não sei, mas muito sinceramente um, não me parece que seja, que haja um, alterações substanciais. Aliás, acho só uma coisa curiosa. Que é, só, só para terminar isto, que é, a relatora da dada altura disse que estas coisas tinham saído do relatório porque estavam a ser tratadas em sede própria hum. e eu fico eu já fiz muitas comissões de inquérito e em que ao mesmo tempo os temas estavam na justiça, quer dizer, da banca estavam todas na justiça, acho que o que a relatora fez, sem se aperceber que tinha feito, o que a senhora deputada acabou por fazer foi por menorizar o, papel, o seu próprio papel e o papel da comissão parlamentar de inquérito.
2: Era, era, eu, eu, se me deixas dizer, eu acho que isto descredibiliza profundamente as comissões parlamentares de inquérito e até, até de certa maneira o Parlamento, porque se é para fazer relatórios que são uh, um, uma versão muito uh, um, condicionada e, e, e lá está benigna uh, para uh, o partido que a faz, então para que é que estamos a fazer Uh, este exercício, não é? E, e, de facto, nós já acompanhamos uh, algumas uh, comissões parlamentares de inquérito, nomeadamente à banca, em que depois também saem imensas recomenda recomendações e moralizações e, e vamos ser mais éticos e, e depois uh, as coisas acabam uh, por não, não acontecer e, e, e por, uh, uh, infelizmente, uh, para... Uh, o país e, e para, o, para, para, para a vida política do país, um, vamos caminhando numa permanente um, descredibilização de um, de um órgão que devia também, de certa maneira, um, colaborar uh, mais para, uh, para, no, para as pessoas acreditarem Uh, na política, enfim Mas se calhar podia-se rever esta maneira de, de nomear o relator E o relator uh, poder ser Eventualmente alguém uh, Enfim, mais distante Um jornalista, uma <risos> equipa de jornalistas sei, Talvez uma <risos> equipa de jornalistas Mas pelo menos mais distante uh, Das versões que estão a ser contadas Se não uh, parece um mas, exercício Às vezes um bocadinho vazio acho eu.
0: Mas independentemente daquilo que dá no relatório Neste caso concreto, desta CPI, houve muita informação que foi transmitida em direto e, portanto, as pessoas puderam ver com os seus próprios sim, olhos. Sim, sim. E, portanto, independentemente de não estar o CIS ou não estar a, a história de Frederico Pinheiro no, no Ministério, etc., as pessoas ouviram os intervenientes e, portanto, pode fazer o seu juízo. Sim. Exato, mas por, bem eu, mal, por, alta, por foram, as
1: audições foram as audições com a maior audiência. Sempre, Nem Pedro exato. Nuno Santos, que agora entrou em versão Popstar, regressou ah, em versão Popstar ao Parlamento, teve tanta audiência quanto as audiências de Frederico Pinheiro, João Galamba. a também chefe de com pancadaria,
2: não é? <risos> sim, sim. <risos> e pancadaria e emoção. É, é impossível esquecer uh, quando uh, uh, alguém pergunta, uh, é o, o Bernardo Blanca, já não sei quem foi, mas pergunta uh, se algum dos deputados estava ali presentes naquela, naquela mesa, pergunta uh, a Christine Weider uh, uh, se estava ali presente e ela aponta ao dedo: sim, sim. Estava o, Também é um, um belo
0: momento. Estava televisava. o Carlos.
2: Uh, com Pereira Ferreira,
0: Perreira, sim
2: Aquilo foi uma, um, um aquilo foi apoteótico Apoteótico em termos, é quase um, uma série, um suspense uh, E portanto teve eu muitas... Eu lembro como tu me contaste a
0: minha, uh, Anabela, da informação da Pacadaria no Ministério
2: Pois, exatamente
1: li, Ligaram-me Foi
2: expresso da notícia
0: é conhecida Eu lembro,
1: que, eu lembro que isto notícia. tudo começou exatamente com uma notícia da Anabela A chegar ao pé Exato. de nós a dizer assim o uma... depois o adjunto foi demitido e depois, depois houve pancadaria exato. no mistério.
2: Exato, exato. A, a minha fonte dizia assim, bem, eu não sei se isto é uma notícia para o Expresso, eu parece mais do Correio da Manhã, mas eu, aquilo deu pancadaria ontem à noite e não eu não é. podia... Isto é uma notícia extraordinária. Exatamente. Enfim.
0: Mas olha, para fazer aqui uma, uma ronda para vocês as duas, vou-vos perguntar a mesma coisa, porque o nosso tempo assiste, é sempre uma pressão enorme, vocês já sabem. Que é, independentemente daquilo que diz o relatório, nós vimos, e vocês em particular viram com muita atenção e têm muita informação e foram acompanhando este tema ainda antes da CPI, o que é que foram os pontos mais positivos em sentido de apuramento de, 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 de informação e de novos dados que se conseguiu com esta CPI, o que, é que, o que é que falhou e o que é que ficou por esclarecer? Na Bela, começa tu. Uh,
2: uh, pronto, isso é uma, uma pergunta com uh, uh, muita, muito, muitas pontas para onde se lhe pega. Eu, eu acho que um dos assuntos assim, mais interessantes uh, que ficou ali uh, claro é. Um, claro, ou que percebe-se que precisa de ser mais clarificado é a história uh, de, de como é que foi. Uh, do, do acordo que foi feito entre David Neilman e a Airbus. Uh, com a troca da, da frota, não é? Que permitiu uh, que Airbus desse 226 milhões de dólares a uma empresa David Neilman, que ele depois usa para uh, se tornar acionista da TAP. Uh, e, e se isso teve ou ainda tem consequências uh, para, um, para a companhia, no sentido em que há uh, suspeitas de está a ser investigado de que a TAP está a pagar mais uh, uh, 440 milhões de euros pelos aviões os Neo. Um, que são a nova frota da Tap do que a concorrência. Isto uh, é um assunto que, que foi muito visado e que uh, ainda não, não está esclarecido e, e, e de facto é uma das coisas que vai voltar a ser olhada pelo Tribunal de Contas que está no Ministério Público. E isso foi uma coisa que eu acho que interessante que esta Comissão uh, trouxe a nu e, e também de forma uh, também pôs uma pôs também de forma clara e transparente aos olhos de todos a forma uh, promíscua e pouco, às vezes, formal e demasiado informal, como a TAP era gerida com SMS e WhatsApp trocados entre a, a Comissão Executiva, nomeadamente a, a presidente da Comissão Executiva e o Ministério das Infraestruturas. Era uma coisa que nós intuíamos e que sabíamos, de certa maneira, as pessoas que acompanham, acompanham a TAP Uh, mas que eu acho que fica aqui claro por isso também é uma surpresa que, que, que o relatório diga que não haja e que seja essa uma das grandes conclusões que não há em política quando ela é evidente é, é, é clara em é, é muitos sinais, mas, mas, mas mostra uh, um, e, e isso acho que também era bom que mudasse e que, que, que isto uh, tivesse consequências que é uh, o informalismo na gestão da causa pública não, 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 não deve existir e, e porque é, porque leva a promiscuidade e, 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 e a coisas menos claras nisto. E depois também é surpreendente, também, também é surpreendente, não, que também pôs no, o, o facto de não haver um, os contratos de gestão também. Não temos assim tantas empresas públicas e, e de facto a, a TAP, apesar de estarmos lá a meter 3,2 mil milhões de euros, esteve durante muito tempo a funcionar sem contratos de gestão, ainda não tem, acho eu, e, e, e portanto a, a ligeireza com que todo, todo este processo uh, é feito, de facto, uh, acho, que, acho que mostra bem, uh, e, e o, o, o que é que podia ter, o que é que não foi esclarecido. Enfim... Um Acho, acho que uh, já todos percebemos cada, cada um disse a sua meia verdade e, e já todos percebemos como é que todo, todo, como é que estes processos todos uh, se concluíram eu acho que só que era preciso também só clarificar e os advogados ficaram de fora da, da comissão parlamentar de inquérito é de facto uh, que papel é que eles têm nestas negociações Claro que depois os ministros foram dizendo que eles, eles é que negociam os valores, mas têm baias e não sei o quê, mas o Bloco falava em gestão por outsourcing, uh, porque a sensação que ficámos muito daquelas comissões parlamentares de inquérito é que, uh, de certa maneira, uh, chutava-se responsabilidades uh, para eles e, e, e acho que era interessante também perceber um, que papel é este e, 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 e se não há também, embora as decisões sejam sempre políticas, se não há também aqui um, necessidade de haver nos gabinetes maior. Um, gente mais bem preparada para tratar estes dossiês e não estar tão dependente de, de contratações externas.
0: Liliana, e tu, o que é que te pareceu mais de mais relevante tenha sido apurado e o que é que ficou por, por esclarecer, ainda para memória futura, eventualmente um dia? Não
1: é? eu, sou, eu sou um bocadinho crítica desta Comissão de Inquérito, porque acho que o âmbito dela foi mal desenhado. Um, ela nasceu por causa de uma. De uma iniciação de 500 mil euros quando o que eu acho que devia ser era uma era verdadeiramente uma uma comissão de inquérito à, à gestão da Tap enquanto empresa pública mas também o que levou isto concordo perfeitamente com isso e portanto fiquei um, um pouco decepcionada com o pouco, se, o pouco que se soube sobre a gestão da TAP, porque é tudo muito pouco transparente sempre, é tudo muito opaco, é tudo muito escondido. Um, aquilo que eu achei interessante saber no meio disto tudo é que afinal a Alexandra Reis era uma excelente gestora hum, e uma excelente exatamente. administradora, acho que é ela que sai de muito bem disto tudo com muitas pessoas a falarem bem dela e portanto uma mulher que deu início a uma comissão de inquérito porque recebeu meio milhão de euros que lhe eram devidos, até mais não é? por, por razões de um contrato acaba por sair bem disto tudo e eu acho que isso foi super interessante o que eu gostava muito de ter percebido era afinal o que é que dizem as cartas de conforto 2015 e 2016 e isto em troca naquela minha questão inicial de ser tudo muito pouco transparente na gestão da TAP porque realmente conhecer o conteúdo ipsis verbis dessas cartas de conforto conseguiria com que, faria com que nós que estamos a escrutinar isto conseguíssemos perceber se, como é que foi a assunção das dívidas por parte do Estado num período e noutro período e eu acho que isso nunca ficou claro falou-se muito sobre isto mas ninguém quis assumir e depois claro, escudaram-se bastante nos advogados e nos acordos sigilosos e isso é... Temos mesmo muita pena porque o escrutínio de uma empresa com a importância da TAP merecia muito mais transparência.
0: Bem, avançamos agora para a nossa bolsa de valores. A cada convidada é apresentado um tema para o qual deve estar ordem de compra ou de venda. Eu começo por Diana Belli por uma entrevista do último fim de semana da vice-governadora do Banco de Portugal, Clara Raposo, que dizia que estão a estudar a possibilidade, eles, Banco de Portugal, a possibilidade de rever o limite de taxa de esforço máxima para concessão de créditos, no, para facilitar mais crédito à habitação, porque com a ideia de que quando estás a está de esforço atual fixada, supõe que há uma subida dos juros, e como os juros já estão perto daquilo que poderá ser o seu máximo, então não vale a pena estar preocupado com uma eventual subida que venha aí. É um bocadinho essa a ideia. Tu achas que neste contexto de juros altos, ainda, ainda não no máximo, mas ainda a subir, deve haver um alívio deste, deste limite da de taxa de esforço para que possa haver mais crédito ou é arriscado para a banca, tendo em conta que os juros ainda perto do máximo não estão ainda no, nesse máximo?
2: Olha, eu nem sei bem o que é que digo, eu nem sei se compra se, eu vende, essa, se <risos> vende. Eu posso vender essa,
1: vende. Estão vendo, vendo tu, vendo, se queres vender. Não, eu acho que vendo essa, porque acho muito interessante que o Banco de Portugal se preocupe com a questão da taxa de esforço das famílias, quando isso faria com que mais famílias se endividassem, quando na verdade se devia estar a preocupar com as taxas de remuneração dos depósitos dos, dos bancos e pressionar os bancos para o fazer. Portanto, tu, um, li essa entrevista com uma grande vontade de a vender e de lhe dizer assim, assim olha, muito obrigado, mas não. É,
0: agora que vocês estão a doar as minhas, as minhas Sim, é estes ativos mas que eu gostou eu de dar aqui eu, concordo, eu vou, a vou lançar a próxima para as duas também nesse caso, e tem um tema okay. que não é assim tão desligado que é as declarações de Vitor Constâncio esta semana ao Expresso onde diz várias eu coisas mas, mas, uma, mas uma delas é que digam -os, estou a, não, as palavras não são estas mas a ideia é esta, digam os <risos> políticos o que disseram, sejam os políticos quem forem por mais importantes que sejam, é irrelevante o BCE atuará como, como achar que deve atuar vocês comprovem isto, esta ideia
2: Uh, eu, eu, eu vendo não, não, para cá se eu acho, no acho, sentido aqui, que não é concordar eu não, acho que é mais se eu, é verdade eu, ou é mentira sim, não. eu acho que o BCE vai, vai fazer o que tem que fazer e, e, e vai estar pouco preocupado no sentido ou uh, se há
0: políticos mais iguais a outros era mais isto que eu queria, queria colocar
2: ah, 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 há políticos mais iguais que outros e, se, e sempre houve e sempre uh, haverá, não é? E há países que têm mais poder do que outros e, 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 e portanto, uh, nós aqui uh, uh, alinharemos por uh, o comandar... Alemanha e, e, e acho que não temos uma grande palavra a dizer. E deixa-me só, só voltar ali atrás àquela outra que estávamos a falar do, do, do Banco de Portugal. estão não, a, a, a boicotar, completamente estamos a boicotar. De deixa-me dizer só que eu acho lamentável é que o, o Banco Público, a Caixa Geral de Depósitos, não esteja ela a disciplinar o mercado, não sei, a liderar o mercado Mesmo no sentido assim, de aumentar. Grandes, têm aumentado mais. Mas aumenta muito pouco as taxas, as taxas que paga aos Depósitos e, e no fundo comporta-se uh, como um banco privado, uh, no pior do que os bancos privados podem ter e, 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 e às vezes faz-nos pensar uh, que uh, os argumentos para, para ela ser continuar pública uh, deixam muito a desejar. Gostava que tivesse um papel mais disciplinador do, do mercado que se comporta sempre com, com os seus clientes uh, de forma
1: às vezes uh, pouco sensível aos momentos.
0: Liliana e Vitor Constâncio, compras ou vendes?
1: Ah, eu compro. Eu, eu compro, só por uma razão, porque Vitor Constâncio, como uh, ex-político e como ex-governador do Banco de Portugal, sabrá que a sua voz não era ouvida, portanto eu compro uh, e por uma razão, porque um, na verdade, ou seja, é, é, esta era a versão a brincar, mas também uh, falar um pouco a sério, mas um, também compro porque acho que este bater no peito do governo de aqui vou eu contra o BCE… Um, também não é bem assim porque na verdade somos bastante contidos uh, nos aumentos salariais
0: uh, somos dos mais contidos, contidos né? na expansão orçamental sim.
1: pronto então é uma, é uma expansão é uma é, o, o orçamento é expansivo contido não é, é uma contenção, um, é uma expansão contida uh, digamos assim portanto compro sim acho que ele tem acho que ele tem toda a
0: razão e assim terminamos mais um episódio do money 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 a edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça, e questões e sugestões de temas para o e-mail economia.express.impresa.pt. Até lá, estão muito bem conta da sua carteira.
1: Money 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 tem o patrocínio do BPI. Faça uma simulação e conheça as soluções de crédito do BPI para concretizar os seus projetos. Saiba mais em bancobpi.pt. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.